0: Anschreiben, ja oder nein, nur eine Seite für den Lebenslauf und was zieht man eigentlich für ein virtuelles oder physisches Bewerbungsgespräch an? Heute gibt es von meiner Kollegin Valerie exklusive Hacks und Antworten im ersten Teil unserer Bewerbungstipps-Podcast-Reihe für euch. Valerie ist nämlich Rekruterin bei EY und hat schon so einige interessante, aber auch, würde ich mal sagen, kuriose Gespräche geführt. Valerie, ich bin sehr gespannt auf deine Tipps und Einblicke in den Bewerbungsprozess bei EY. Schön, dass du da bist. Hallo Dana, schön da zu sein. Du, bevor es losgeht, natürlich auch die persönliche Frage an dich zum Warmwerden, ganz nach unserem Motto Echt und Ungeschminkt. Und zwar würde ich von dir gerne wissen, welche Superpower hättest du gerne und warum?
1: Uiuiui, ui, das ist aber eine schwierige Frage. Ich glaube, manchmal würde ich ganz gerne wissen, was die andere Person gerade denkt, oh, <lacht> gerade aus <ja>. den Bewerbungsgespräch. <lacht> ich glaube, das wäre tatsächlich so eine Superpower, die mir an der einen oder anderen Stelle helfen könnte. Das glaube
0: ich. Und gerade, du hast es schon gesagt, für Bewerbungsgespräche sicherlich auch noch mal ganz interessant, ne? in den Kopf des anderen oder der anderen Person gucken zu können. Absolut, absolut. Vor allem für den Moment. <lacht> Vielen lieben Dank, Valerie, für den ersten Einblick. So, bevor wir jetzt mit den Fragen rund um das Thema Bewerbung starten, interessiert mich und ich würde sagen die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch, vor allem, wie bist du denn eigentlich zu EY gekommen?
1: Ja, also vielleicht kann ich da ein bisschen ausholen. Ich habe nach dem Abitur nicht den klassischen Weg gewählt, wie viele, die dann normal studieren gehen. Ich wollte damals was Neues ausprobieren. Damals heißt 2012, da hatte ich ein duales Studium gewählt in Heilbronn an der DHBW mit dem Studiengang BWL Food Management und habe gleichzeitig bei einem großen Lebensmittelgroßhandel in Düsseldorf gearbeitet. BWL hat mich schon immer interessiert, aber eben auch gerade Ernährungsrichtung, ein großes Hobby von mir hatte ich gedacht, kann ich beides kombinieren. Habe dann aber auch während des Studiums gemerkt, dass die Ernährungsrichtung doch mehr das Hobby ist, bin dann aber erstmal in der Richtung geblieben, habe noch ein Jahr dort gearbeitet und bin dann während des Arbeitens in der Vollzeitanstellung in ein Personalprojekt gerutscht, ohne dass ich es eigentlich wollte. Was im Endeffekt super gut für mich war, denn so habe ich gemerkt, dass Personalmanagement und insbesondere Recruiting ein riesengroßes Herzensthema von mir ist, eine riesengroße Leidenschaft dahinter steckt. Ich habe dann auch meinen Master in dem Bereich gemacht, bin dann nach Heidelberg gezogen und habe in Heidelberg dann neben meinem meinem Master auch nochmal berufsbegleitend gearbeitet. Das heißt, ich habe praktische Erfahrungen gesammelt bei unter anderem einer Personaldienstleistung, wo ich auch nach dem Master dann noch tätig war im Recruiting, auch noch einen kleinen Ausflug in den Vertrieb gemacht habe, dann aber gemerkt habe, wirklich Recruiting ist mein Ding und habe dann bis zuletzt bei einem Heidelberger Finanzdienstleister gearbeitet, bevor ich dann zu EY gekommen bin. Und wie der Zufall das dann doch immer so will, ne? dass man seine Berufung findet, der manchmal
0: auf ganz unterschiedlichen Wegen. Er ja, absolut. Jetzt sag mir mal, wie bist du denn dann
1: eigentlich auf EY aufmerksam geworden? Also es war tatsächlich auch hier wieder so eine zufällige Begegnung. Wir hatten Abi-Treffen, da hatte ich mit ein paar Leuten gesprochen, die auch damals bei EY gearbeitet haben. Grundsätzlich hat mich das Thema Wirtschaftsprüfung schon immer interessiert, war auch in der Familie mal ein Thema und durch das BWL-Studium natürlich auch immer wieder präsent. Ich war zum damaligen Zeitpunkt auch wirklich sehr wechselwillig. Ich habe was gesucht, was Neues, was mich nochmal neu heraus. Und insbesondere auch etwas mit internationalem Kontext. Das hatte mir die ganze Zeit gefehlt. Ich war im Ausland während des Studiums und, und fand das total spannend, mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten und bin so dann auf die Stelle bei EY getroffen, habe die im Internet gefunden und dachte, hey, das passt doch perfekt. Alles, was ich eigentlich suche, verbindet sich in dieser Stelle und ehrlich gesagt habe ich auch nicht groß weiter gesucht und habe mich dann einfach mal drauf beworben. Sehr schön. Und es hat geklappt. Du bist hier. Ja, <lacht> wie man sieht,
0: sieht hat es geklappt. Sehr gut. Du, und ähm, da brennt mir auch schon eine klassische Frage aus Bewerbungsgesprächen auf der Zunge. Warum wolltest du denn unbedingt zu EY wechseln? Du hast gesagt, du warst sehr wechselwillig. Und du hast auch gesagt, zum Teil eben war es die Internationalität,
1: die dir EY versprochen hat. Ja, eine Sache, die mir schon immer wichtig war und auch immer noch natürlich ist, ist ein schnelles Arbeitsumfeld. Schnell, aber in Qualitative als auch in Quantitative. Hinsicht. Ich wollte auch schon immer irgendwo arbeiten, wo ich sehe, dass Wachstum vorangetrieben wird, wo Veränderungen umgesetzt werden. Das heißt nicht einfach nur avisiert werden, sondern auch wirklich Handlungen folgen. Und das sehe ich eben bei EY. Ich habe das selten erlebt, dass es so schnell qualitativ und quantitativ gut gearbeitet wurde und vor allem gepaart mit toller Teamarbeit. Das schätze ich wirklich sehr, dass man hier immer Hilfe angeboten bekommt. Ich hatte auch meinen Start hier komplett virtuell. Ich habe im Februar gestartet, wo durch Corona noch eben sehr, sehr viel nicht vor Ort stattfinden konnte. Deswegen war mir ein Support auch super wichtig. Ich bin ja auch extra hierher gezogen. Somit habe ich dann wirklich erlebt, wie toll das ist, virtuell so gut ongebordet zu werden. Ich habe hier ein tolles Team. Wir sind zwar auch über Deutschland verstreut, aber wir haben hier einen wirklich sehr guten Zusammenhalt. Und das ist eine Sache, die mir auf jeden Fall super wichtig ist und die ich jetzt bei EY auch sehe. Der weitere Grund, den du ja auch schon angesprochen hast, ist eben dieses Thema Internationalität. Ich wollte schon immer in einer globalen Organisation arbeiten und es ist natürlich auch was anderes, ob man jetzt ein Projekt auf Englisch macht oder immer nur auf Deutsch, Themen vorantreibt. Und äh, was ich hier auch besonders schätze, das war mir tatsächlich am Anfang nicht ganz so bewusst, dass man doch sehr schnell auch ähm, auf verschiedene Events ins Ausland geschickt wird. Ich war jetzt vor kurzem in Dubai, das war so mein persönliches Highlight dieses Jahr. Also da mehr als bestätigt, eher übertroffen, würde ich tatsächlich sagen. Sehr schön. Das klingt toll.
0: Jetzt verrate uns doch mal, du hast gesagt, du bist seit Februar bei EY und du arbeitest am Düsseldorfer Standort im Recruiting. Wie genau können wir uns denn deine tägliche
1: Arbeit vorstellen? Was machst du? Also es ist tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen. Offiziell ist ja der Titel eben Recruiter. Klassisch, natürlich gehört das Sichten von den Bewerbungsunterlagen dazu und die Durchführung von Interviews. Ich habe hier ähm, zwei Bereiche, die ich betreue. Zum Beispiel die Forensik, aber auch eben die Wirtschaftsprüfung hier in der Region West. Und Das heißt, ich bin von der ersten Auswahl bis zur letzten Entscheidung mit dabei. Heißt aber natürlich auch, Absagen gehören natürlich auch dazu, die man dann verteilt, aber ja, natürlich auch zu sagen, das ist natürlich das, was mir ein bisschen mehr Spaß macht. Tatsächlich ist es daneben aber auch so, dass ich die Einarbeitung neuer Kolleginnen Kollegen im Recruiting mitbegleite. Das heißt auch hier ein bisschen Projektgeschäft und natürlich auch bei vielen Events, Messen, Karriere-Talks etc. dabei bin und hier die Fragen von potenziellen Bewerbern, Bewerberinnen versuche, bestmöglich zu beantworten. Was dieses Mal in meinem jetzigen Job tatsächlich nicht dazu gehört, ist das Active Sourcing, das heißt das aktive Kontaktieren von interessanten Kandidaten, Kandidatinnen über Social Media. Dafür gibt es nochmal, weil EY auch einfach so groß ist, eine separate Abteilung.
0: Sehr schön. Danke dir, Valerie, für die Einordnung. Jetzt wissen wir, was du jeden Tag machst und welche Themen du betreust. Jetzt lass uns doch einfach mal ins Thema direkt einsteigen. Heute geht es ja um Hacks und Tipps ähm, für den Bewerbungsprozess, wenn man sich bei EY bewerben möchte. Und jetzt habe ich dich hier ähm, ganz exklusiv und äh, du gibst uns jetzt Einblicke. Und meine erste Frage an dich wäre... Brauche ich bei meiner Bewerbung ein Anschreiben? Es ist ja doch immer häufig ein Anschreiben plus
1: Lebenslauf plus diverse Zeugnisse gefordert. Wie sieht das denn bei EY aus? Bei EY braucht man aktuell kein Anschreiben bei einer Bewerbung. Der Trend geht auch sehr stark dahin. Also viele Unternehmen fordern das nicht mehr. Ich persönlich finde es ganz schön, wenn ein kleines Anschreiben dabei ist, weil es nochmal einen weiteren persönlichen Eindruck der Person gibt. Ist aber, wie gesagt, kein Muss. Okay, super, verstehe ich. Also ein
0: Anschreiben kann, muss aber nicht. Wie schaffe ich es denn dann aber trotzdem mit meiner Bewerbung, mich positiv von anderen abzuheben? Weil am Ende siehst du ja als Rekruterin wirklich nur meinen CV mit den einzelnen Stationen. Wie schaffe ich das denn,
1: ja, ihn noch? individueller zu gestalten. Also zugegebenermaßen ist es nicht ganz einfach. Deswegen sage ich immer, ich finde es ganz schön, auf jeden Fall, wenn der CV sehr übersichtlich ist und gut strukturiert. Das heißt, ich persönlich finde es immer ganz gut, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe, dass ich dann auch schaue, okay, was habe ich in der Vergangenheit gemacht und wie kann ich vielleicht in meinen Positionen noch zwei, drei Bullet Points darunter schreiben, um dem Recruiter zu zeigen, hey, das habe ich gemacht, das qualifiziert mich für die Stelle. Das zeigt mir als Recruiter in dem Moment auch, die Person hat sich Gedanken gemacht und zeigt mir durch den cv ich passe zu der Stelle, weil ich habe das und das schon gemacht, was ich gegebenenfalls auch direkt so in der Stellenbeschreibung wiederliest. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer schön, je nachdem, für welchen Job man sich bewirbt, den ein bisschen kreativer zu gestalten. Zum Beispiel für den Bereich Marketing, Werbung. Wenn ich mich da bewerbe, dann kann ich ganz gerne auch da mal ein paar kreative Elemente mit einbauen. Zugegebenermaßen gibt es natürlich auch Jobs in der Wirtschaftsprüfung jetzt. Da würde ich die Bewerbung etwas nüchterner vielleicht halten. Mein Tipp wäre hier, die Seiten aber grundsätzlich nicht voll zu laden. Den Inhalt lieber dann gerne auch auf zwei Seiten strecken. Ich weiß, auch das ist sehr heftig diskutiert. Ich denke allerdings, es macht mehr Sinn, den übersichtlich und gut strukturiert zu zeigen, als so ein vollgeladenes Paket. Und jeder weiß überhaupt nicht mehr, was die Person eigentlich gemacht hat.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Jetzt sagst du zwei Seiten. Hm. Zwei Seiten, um Wissen und, und Skills zu zeigen, ist für BerufseinsteigerInnen, glaube ich, noch relativ einfach. Ja? Für berufserfahrene Personen wird es jedoch sicherlich schon
1: ein bisschen schwerer. Was würdest du sagen? Hast du da Tipps, wie man damit dann umgeht? Ja, also tatsächlich, das ist natürlich für einen Berufseinsteiger, Einsteigerin viel leichter, den Lebenslauf auf eine oder zwei Seiten zu kürzen. Für Erfahrene wird es da schwieriger. Aber auch hier würde ich empfehlen, die relevanten Stellen aufzuführen. Auch hier noch mal ein paar Bullet-Points aufzuführen. Ältere Positionen eher nur erwähnen und auf Arbeitszeugnisse verweisen. Die dann aber im besten Fall auch mitsenden das heißt, wirklich die Position, auf die Position sich konzentrieren, die zur ausgeschriebenen Stelle passen, die hervorheben und ausführen. Das wären so meine Tipps an der Stelle. Mhm. Sehr schön. Danke, Valerie. So, jetzt nehmen wir mal an.
0: Die Bewerbung ist abgeschickt. Du hast eine geeignete Person für die ausgeschriebene Stelle gefunden,
1: die du kennenlernen möchtest. Was passiert denn dann? Wie geht es denn weiter? Der erste Step bei uns ist eben dieses Screenen von Bewerbungen und danach geht es auch wirklich sehr schnell. Das heißt, die Einladung zum virtuellen Bewerbungsgespräch folgt, virtuell, aber natürlich auch physisch. Es kommt ein bisschen darauf an, wo das Gespräch stattfindet und ob alle auch daran teilnehmen können vor Ort. Dann führen wir das Gespräch gemeinsam mit dem Fachbereich, das heißt wir haben hier einen Partner, einen Manager, Senior Manager noch dabei, um ein mindestens Vier-Augen-Prinzip zu gewährleisten, um natürlich dann auch das Ergebnis nochmal besser zu bewerten. Wir wollen dann erfahren, was kann die Person, aber eben auch, ob wir überhaupt zusammenpassen. Und das von unserer Seite, aber natürlich auch, ob der Kandidat, die Kandidatin uns sich als potenziellen Arbeitgeber vorstellen kann. Wenn das passt, dann ist wieder mein Part gefragt. Das heißt, ich greife zum Hörer und gebe die Zusage und dann besprechen wir das Angebot gemeinsam. Schön, also doch relativ schnell, wie mir scheint ja, wir versuchen das tatsächlich alles sehr schnell zu machen, um auch hier keine Zeit zu verlieren. Wir merken auch, dass das auf jeden Fall sehr positiv ist, wenn die Kandidaten zwei, drei Tage später dann von uns auch den Anruf bekommen. Ja, ist ja auch sehr angenehm, wenn man gleich im Nachgang
0: zum Gespräch mhm. dann auch eine Rückmeldung bekommt und nicht noch zwei, drei Wochen warten muss. Ja, absolut. Also das Feedback, das ist sehr wertvoll. Jetzt frage ich mich, EY ist ja doch relativ, ich würde sagen, also hat ein sehr konservatives Image. Ja. <lacht> Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung. Natürlich machen wir auch ganz viel Consulting und Strategieberatung. Hm.
1: Darf ich euch denn im Gespräch duzen? Ja, also wir klären das ganz am Anfang. Bei EY duzen wir uns. Und ich finde das auch ganz toll, das lockert wirklich die Atmosphäre auf. Man merkt es richtig, wie vielen Kandidaten, Kandidatinnen so ein Stein vom Herzen fällt, wenn man das direkt am Anfang sagt, hey, wir duzen uns, macht das Ganze gleich lockerer, gleich persönlicher. Und ja, also wir duzen uns auch innerhalb des Unternehmens alle. Prima.
0: Jetzt ist es ja so, du hast vorhin erwähnt, viele Bewerbungsgespräche finden virtuell statt, einige auch physisch in den einzelnen Büros. Vor Corona ist man ja ähm, zu Bewerbungsgesprächen so die klassische Viertelstunde vorher da gewesen, um sich ein bisschen umzuschauen und ein Gespür für das Unternehmen zu bekommen. Wie mache ich das denn im Virtuellen? Gibt es da Dinge, die man beim virtuellen Gespräch beachten soll? Sollte ich mich auch vorher einwählen?
1: Was würdest du da sagen? Also ich denke, vieles kann man tatsächlich übertragen. Auch zum Beispiel diese Viertelstunde. Einfach früher in den Call schon gehen, dort warten. Das, das wirkt wirklich sehr positiv, wenn man selber dann in das Gespräch, in das virtuelle Gespräch eintritt und man sieht, der Bewerber, die Bewerberin ist schon da. Einfach entspannt hinsetzen, noch einen Kaffee trinken, sich beruhigen, das würde ich gerne genauso empfehlen, weiterzumachen beim Virtuellen, genauso wie dann beim Physischen. Und ich persönlich denke, bei Vorstellungsgesprächen ist die Vorbereitung das A und O. Also man kann wirklich sehr, sehr viel schon üben. Das heißt konkret vor den Spiegel treten oder vor Freunden, je nachdem, wie man das am besten mag und sich auf verschiedene Fragen vorbereiten, eine Selbstpräsentation üben, und auch dort, Übung macht den Meistern. Man merkt das selber, wenn man mal den Bewerbungsprozess ist, nach drei, vier Gesprächen geht es schon viel besser als beim ersten Gespräch. Was ich immer empfehlen würde, ist dann natürlich auch, sich über das Unternehmen zu informieren. Da wird jetzt der eine oder andere sagen, ja klar, das hätte ich ja sowieso auch gemacht. Wir haben tatsächlich Fälle, wo wir dann merken, dass das leider nicht gemacht worden ist. Dazu gehört aus meiner Sicht auch, sich mit der Stelle mal auseinanderzusetzen und so ruhig wie möglich zu bleiben. Und man merkt das selbst, wenn man weiß, man ist gut vorbereitet, ist man auch nicht mehr so nervös. Das heißt... Am besten auf Social Media mal ein bisschen schauen, was vielleicht ehemalige Mitarbeiter oder aktuelle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen über das Unternehmen sagen. Was geschieht ja gerade in der Presse? Auch gerne bei LinkedIn mal schauen, mit wem habe ich denn überhaupt das Gespräch? Sich die Leute mal ein bisschen anschauen und sich, wie du schon vorhin gesagt hast, mit der Situation ein bisschen vertrauter machen. Wow, das waren gleich ganz, ganz viele
0: Tipps in einem. Vielen <lacht> lieben Dank. Noch eine brennende Frage zu virtuellen oder auch
1: physischen Gesprächen. Was ziehe ich am besten zum Gespräch? An. <lacht> ja, das ist wirklich ein riesengroßes Thema. Wir machen das so, dass wir am Anfang eine Info rausschicken, wo auch ein Hinweis zum Dresscode steht. Ich habe mich damals sehr darüber gefreut, weil es wirklich ein großes Thema ist bei vielen und auch viele Unternehmen ändern aktuell ihre Policy, was das Thema angeht. Mein Tipp an der Stelle, wenn man sich unsicher ist, man hat meistens einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, von der oder dem die Termineinladung kam, gerne nochmal nachfragen oder alternativ, wenn man gar nichts weiß, niemanden erreicht hat, was immer im virtuellen Rahmen geht, ist ein Hemd oder eine Bluse, irgendwas, wo man sich wirklich mit wohlfühlt und gut angezogen ist. Sehr gut, aber ich glaube, das gilt für alle Bereiche bei EY, die Krawatte darf
0: man getrost in der Schublade lassen, oder?
1: Ja, also da mein Tipp, die könnte wirklich zu Hause lassen.
0: <lacht> Danke dir, Valerie. So, jetzt waren schon ganz viele Tipps dabei. Aber als Rekruterin bei EY würde ich dich einfach noch mal fragen,
1: persönlich, was sind denn deine Top-Tipps für interessierte BewerberInnen? Also ich glaube, mein erster Top-Tipp ist die gute Vorbereitung, wie ich vorhin schon gesagt habe, über das Unternehmen, über die GesprächspartnerInnen informieren. Ganz wichtig, technische Skills und das Setup prüfen. Also ist die Internetverbindung soweit korrekt? Sitze ich in einem ruhigen Raum? Also ein paar Fragen schon mal vorbereiten. Da gibt es einen riesen Fragenkatalog, wenn man das einfach mal ins Internet eingibt. Und, und viele von den Fragen werden noch öfter gestellt. Es gibt auch Themen, auf die kann man sich nicht vorbereiten, zum Beispiel Case-Studies, Fragen etc. Man kann natürlich trotzdem mal auf Kununu oder auf verschiedenen Foren schauen, aber man muss sich, glaube ich, auch einfach bewusst sein, dass man nicht alles wissen kann. Und deswegen auch hier der nächste Tipp, viele Recruiter, Rekruterinnen versuchen auch verschiedene Fragen zu stellen, um zu sehen, wie geht der Bewerber, die Bewerberin mit stressigen Situationen um. Deswegen versuchen, so ruhig wie möglich zu sein. Manchmal hilft es, was in die Hand zu nehmen, um seine Nervosität so ein bisschen zu beruhigen. Und auch da noch mal Vorbereitung. Ganz am Ende wird gefragt, ob man noch Fragen hat, ob was auf dem Herzen liegt. Auch darauf kann man sich sehr gut vorbereiten. Einfach 10 bis 15 Fragen sich im Vorfeld überlegen zum Unternehmen, zu den Personen etc., was einen interessiert. Und dann zwei, drei Fragen davon noch stellen. Das vermittelt einen sehr interessierten Eindruck und zeigt, dass man sich mit dem Thema, mit der Stelle auseinandergesetzt hat. Und auch der Tipp wird jetzt vermeintlich vielleicht gar nicht äh, so der große Tipp sein. Aber auch das das haben wir sehr oft schon bemerkt. Auf Wiedersehen sagen, schadet nicht. Wir haben tatsächlich im virtuellen Rahmen immer wieder das Thema, das dann einfach weggeklickt wird. Und das wäre ja tatsächlich so, wie wenn ich einfach aufstehe und den Raum verlasse. Von daher auch dort nochmal der Tipp, sich angemessen nochmal zu verabschieden und für das Gespräch zu bedanken. Ach super, vielen
0: lieben Dank für diese großartigen Tipps, Valerie. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Ich denke, bei den ganzen Bewerbungsgesprächen, die du ja nicht nur bei EY, sondern auch vorher bei deinen anderen Arbeitgebern geführt hast, da hast du sehr viel... Bereits erlebt, ich nenne es mal so, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> was würdest du sagen, was ist denn so die kurioseste Situation, die du vielleicht auch bei EY erlebt hast in einem der Bewerbungsgespräche?
1: Also bevor ich das sage, muss ich wirklich sagen, genau deswegen liebe ich meinen Job, weil er so unfassbar abwechslungsreich ist und weil immer wieder Sachen passieren, die man sich nicht gedacht hat, dass sie jemals passieren. Und so kommen wir auch zu den kuriosesten Situationen, die ich tatsächlich bei EY erlebt habe, ist ähm, gar nicht so lange her. Da ähm, hatten wir ein virtuelles Bewerbungsgespräch. Das Gespräch lief eigentlich auch ganz gut, aber auf einmal ist die Person einfach aus dem Gespräch gegangen. Das heißt, es stand nur noch ähm, in unserem Teams. Channel leaving und auf einmal war die Person weg. Wir haben dann versucht, nochmal nachzutelefonieren, weil wir im ersten Step dachten, es handelt sich vielleicht um einen technischen Fehler oder Internetverbindung etc. Ja, aber die Person war einfach weg. Und ähm, ja, was man vielleicht aus anderen Lebenssituationen kennt, BewerberInnen-Ghosting ist ein immer größer werdendes Problem und haben wir hier tatsächlich dann auch mal erlebt. Ja, das war so meine okay. kurioseste Situation bei UI. Spannend. Ja, äh,
0: BewerberInnen-Ghosting habe ich auch schon auf der einen oder anderen Konferenz mal gehört. Es gibt durchaus Parallelen zwischen Dating und äh, Bewerbungsgesprächen. Aber sicherlich hat sich der oder die Kandidatin ja auch gedacht während des Gesprächs, okay, das passt nicht so ganz zu mir. Valerie, was mache ich denn dann aber im besten Falle, wenn ich merke während des Bewerbungsgesprächs, dieser Job oder die Company oder
1: was auch immer passt nicht zu mir? Mein Tipp auch hier wieder recht banal, einfach ehrlich sein. Das ist so leicht gesagt, einfach ehrlich sein. Aber das würde ich wirklich empfehlen, wenn man merkt, man fühlt sich unwohl. Vielleicht auch gerade bei fachlichen Fragen, die man nicht beantworten kann. Und man merkt, ich bin hier in einer Situation, ich möchte das Gespräch jetzt verlassen und möchte aber auf einem guten Weg gehen. Dann so ehrlich sein und sagen, ich merke, das passt hier nicht. Wir sind alle nur Menschen. Die einen können sich riechen, die anderen nicht. Wir sind da niemandem böse. Im Gegenteil, ich finde, das ist Eher ein Zeichen der Wertschätzung, wenn man da offen und transparent miteinander sprechen kann. Dafür ist das Gespräch ja auch da. Ich hatte vorhin davon erzählt, dass wir schauen, ob es von beiden Seiten passt, der sogenannte Fit. Und es ist dafür da, dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Und auch hier wieder der Bezug zum Dating. Nicht jedes Date wird zu einer Beziehung. Von daher kann man das vielleicht auch dazu ganz gut nutzen, um einfach zu schauen, hey, passt es oder passt es nicht? Und dann ganz ehrlich sein, wenn es eben nicht passt. Ja, sehr schön. Ja, ist einfach auch der, der
0: bessere und angenehmere Weg.
1: Absolut. Für beide Seiten. Absolut.
0: Sehr schön. Danke, Valerie. Danke für deine hilfreichen Tipps und deine Sicht von der quasi anderen Seite des Bewerbungsprozesses. Das Gespräch hat bestimmt vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ein wenig die Angst genommen und vor allem Mut gegeben, sich äh, zu bewerben. Es geht natürlich auch weiter. Das ist nicht die letzte Aufnahme, die wir hier zusammen gemacht haben, sondern du wirst natürlich auch noch uns weitere Insights geben zum Thema Bewerbung bei EY. Da freue ich mich auf jeden Fall schon auf das nächste Mal. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und sage bis ganz bald, liebe Valerie. Vielen lieben Dank, Dana, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Schön, dass du da warst. Ciao. So, und jetzt seid ihr dran. Schaut auf unserem Jobportal vorbei und schickt uns eure Bewerbung. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Shownotes. Freut euch auch auf noch mehr exklusive Tipps zum Thema Fragen im Bewerbungsgespräch. Demnächst dann im zweiten Teil auch mit Valerie. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.